0: Bonjour, bienvenue dans ce podcast. On va aujourd'hui parler des quatre saisons au Japon. Puisque vous le savez, le Japon est un pays où les saisons sont particulièrement marquées. On est en ce moment en hiver, on le voit hein, dans toute l'Europe, on ne peut pas dire qu'on est chaud. Et donc, on va parler comme ça des quatre saisons au Japon pour essayer bah, de mettre ça un peu en parallèle avec ce qu'on connaît nous en Europe et en France en particulier. Voilà, Je voulais parler avec vous aujourd'hui des quatre saisons au Japon parce que j'avais comme ça en tête des souvenirs de tout ce qui se déroule dans les différentes parties justement du pays, à Okinawa en particulier puisque là cette période on va dire fin de l'automne et l'hiver qui arrive déjà à grands pas, est comme ça porteuse d'une certaine atmosphère, de certains plats qu'on peut consommer justement uniquement à cette période et qui en fait se répètent plusieurs fois dans l'année avec justement les différentes saisons que l'on rencontre au Japon. Alors bien sûr, au Japon, comme dans beaucoup d'autres endroits sur Terre, il y a quatre saisons. D'ailleurs, souvent, on dit tout simplement Shiki. Normalement, la saison, c'est... C'est Kisetsu mais on peut aussi simplement parler de shiki, donc shi vous savez sans doute c'est quatre, et puis donc notre ki, bah, c'est le ki de kisetsu, donc euh, ça, veut bien, ça met l'accent vraiment qu'il y a quatre saisons au Japon, vraiment au Japon il y a quatre saisons très marquées, donc on peut dire un peu comme on a en France, pas dans notre, en tout cas là où, il y a les climats, là où il y a le climat plus continental, il y a comme ça aussi quatre saisons très très marquées. Hein. Si vous êtes plus vers la Bretagne, les quatre saisons sont moins évidentes, je trouve, mais bon. Donc bah, les quatre saisons, bien sûr, hein, euh, printemps, été, automne, hiver. Tout ça, ça correspond à des paysages, à des atmosphères, des climats qui sont bien marqués, bien différents, je vous le disais. Alors ça commence déjà avec ce qu'on mange, par exemple puisque au printemps, au Japon, il y a par exemple les légumes nouveaux. Surtout dans toute cette région, euh, plus du Japon de l'Ouest, hein, ce qui s'appelle le Kansai, il y a comme ça une abondance de choux, de carottes, qui sont, euh, qu il faut le dire, qui ont un certain goût, qui sont, euh, qui sont plaisants à manger. Ensuite, en été, là, c'est plus les fruits c'est bah, les fruits japonais, le Japon n'est pas forcément connu pour ses fruits, hein, il faut le dire, mais il y a quand même des fruits qui valent le, le détour au Japon. L'automne, là par exemple, c'est les kakis. alors kaki, bah, à pas à confondre avec les huîtres, hein, puisque l'huître c'est aussi kaki en japonais, là c'est kaki, c'est ce fruit un peu jaune orange, hein, qu'on connaît bien, qu'on a en Europe depuis maintenant 20-30 ans, voire plus, et bien sûr, des, des châtaignes, il y a bien sûr des châtaignes, et puis les japonais mangent beaucoup d'un poisson qui s'appelle Sanma. Alors, Sanma, c'est entre on peut dire le maquereau, donc le maquereau lui c'est saba, et puis la sardine. C'est un poisson comme ça, en fait, c'est une sardine qui est très très longue, qui fait bien euh, 20-30 cm hein, que les japonais aiment bien manger grillé ça a le goût de sardine. Voilà. Et ils en consomment beaucoup vraiment au moment de l'automne. Et puis l'hiver, là l'hiver par exemple, il y a le gros radis blanc, qui s'appelle en Chine le bras de Bouddha, en japonais c'est le daikon tout simplement, donc c'est la grosse racine, il y a, donc on consomme ça, on consomme divers poissons, fruits de mer bien entendu aussi, par exemple crabe, huîtres, les mandarines aussi, vraiment les japonais, associe beaucoup l'hiver à la mandarine parce que la mandarine leur donnerait chaud puisqu'il faut savoir qu'au japon les maisons n'étant pas vraiment bien isolées et le chauffage étant plutôt rudimentaire on a souvent plus froid quand on est chez soi que quand on est dehors parce qu'en plus chez soi on ne bouge pas d'où tous les espèces de comment dire euh, petits euh, J'allais dire les gadgets, mais euh, tout ce que les Japonais ont inventé, toutes les parades en fait qui existent dans la maison japonaise pour pas avoir froid. Par exemple, il y a les braseros, kotatsu. Il y a aussi euh, la table basse avec une couverture dessus. Donc vous mettez comme ça vos jambes sous la table basse et puis il y a la couverture qui couvre comme ça vos jambes. Comme ça vous n'avez pas froid. Autrefois, il y avait un trou. Justement sous la table basse et on mettait aussi dedans le kotatsu, le brasero. Voilà, alors c'est un peu bizarre parce qu'en fait vous avez très chaud au niveau des jambes et puis le reste du corps à partir du buste jusqu'à la tête, là vous voulez geler quoi. Et c'est comme ça, ça fait partie de la vie au Japon. Maintenant c'est différent un peu quand même, en tout cas dans les villes. Puis les personnes qui sont les plus aisées, Financièrement, souvent c'est la clim qui tourne, qui est mise en euh, position chauffage, donc en fait pompe à chaleur, ce qu'on a aussi maintenant, ce qu'on essaye d'imposer aussi en France par exemple, les fameuses pompes à chaleur, en fait c'est rien d'autre qu'une clim qui est mise, euh, qui tourne pour produire du chaud, hein, tout simplement. Donc je vous disais, oui au Japon on a souvent froid dans les maisons, et euh, donc euh, les mandarines en tant qu'agrumes donneraient chaud. Les japonais aussi consomment par exemple du gingembre aussi, que le gingembre aussi euh, euh, c'est comme ça c'est un aliment qui, euh, qui chauffe les paysages bah, les paysages vous les connaissez on les connaît tous c'est un peu la vitrine du Japon donc le printemps par exemple c'est les cerisiers en fleurs donc ça euh, ensuite l'été dans tout le Japon, l'été, en fait, c'est un, un peu morne. Ce n'est pas très extraordinaire. Il y a le soleil qui est là, il y a le soleil qui tape. Il fait jour très tôt. En été, au Japon, il peut, il peut limite faire jour. À, en tout cas, pas, le soleil ne se lève pas, mais en tout cas, il fait jour. À Tokyo, moi, je me souviens, à 3 heures du matin, il fait jour. Hein. Ensuite, l'automne, bah, l'automne, bah, c'est les fameuses feuilles rougies donc euh, les japonais appellent ça koji il y a aussi un autre terme qui s'appelle momiji on le connaît plus en France en, en tout cas momiji, bah, c'est koji, c'est exactement pareil hein. donc c'est les feuilles rougies de l'automne donc c'est tous ces arbres avec leurs feuilles qui changent ce, voilà, selon les, comment dire, les euh, variétés des arbres selon les essences les feuilles prennent des teintes un peu différentes que ce soit très très rouge ça tire plus vers l'orange marron, voilà, c'est quelque chose qu'il faut voir. Alors tout le Japon, hein, que vous soyez dans le Kyushu, Kansai où j'allais beaucoup, bien sûr Tokyo, sur la mer du Japon, et puis comme ça, en remontant vers le Hokkaido ensuite, par justement le Toroku, voilà, tout ça on le trouve au Japon. Okinawa, non, il n'y a pas. Et puis l'hiver, pareil, donc bah, l'hiver souvent c'est la neige, hein. À part la région de Tokyo où il neige pas vraiment, le Shikoku aussi pas trop, donc ce qui donne sur la mer intérieure et puis sur l'océan Pacifique, en plus c'est relativement au sud, il neige pas. Le Kyushu, en tout cas la partie sud du Kyushu, il neige pas vraiment, mais le Kyushu, bien qu'étant au sud, il y a la partie nord qui se rapproche de la péninsule coréenne, donc de, on va dire de la mer de Corée, ce qui touche aussi la mer du Japon, tout ça. Fait très froid, il y a l'air glacé de Sibérie qui arrive via la Mandchourie, puis donc via la péninsule coréenne. Euh, voilà la neige, on sait aussi ce que c'est dans le Kyushu, bien que c'est relativement au sud. Pareil, la neige à Okinawa ça n'existe pas. Tout ça, c'est donc des expériences, des moments différents. Je vous le disais, des goûts différents, des saveurs différentes a selon les périodes et les japonais ont vraiment quand même gardé euh, à la différence un peu de nous en France, en tout cas dans les milieux urbains, mais je pense pareil en Belgique par exemple, hein, où on est comme ça un peu déconnecté du temps qui passe et surtout euh, des saisons, du déroulement des saisons où on mange un peu n'importe quoi il faut le dire, hein, on mange des tomates en hiver, euh, Pareil, on mange des fraises en hiver, des choses comme ça, au Japon aussi, hein, il ne faut pas se leurrer, on vend aussi des fraises en hiver pour mettre sur les fameux gâteaux de Noël, bref. Mais il euh, y a quand même, les Japonais ont gardé bah, une impression, un sentiment d'être plus proche donc de, de ce déroulement des quatre saisons. Que nous en France, c'est une impression que j'ai et puis c'est aussi parce que je vous dis, elles sont vraiment très très marquées. Quand on est à Paris ou à Toulouse, est-ce qu'on a vraiment les quatre saisons comme ça bien marquées, un petit peu moins Oui bien entendu, si vous êtes dans le Jura, si vous êtes, je sais, j'en sais rien, même sur la Méditerranée, c'est quand même différent sur la Méditerranée, mais il y a beaucoup de parties en France où on a ce climat tempéré, hein, ce climat océanique, il y a quand même une relative uniformité. Ce n'est pas si marqué que ça. Bien entendu, il y a une différence, mais ce n'est pas si marqué. Par exemple, à d'autres endroits, en Europe, quand vous êtes en Europe centrale, par exemple, je vous parlais de la continentalité, c'est là vraiment où c'est très marqué. Le Japon, c'est comme ça, c'est un pays assez étrange, puisque c'est une île, donc on pourrait penser qu'en tant qu'île, il est marqué par l'influence océanique, ce qui est vrai. Mais euh, comme il est relativement proche du continent et même d'une zone très froide hein, du continent, la Sibérie, eh bien, il y a comme ça, il y a des dégradations très très euh, froides en hiver. Et puis vu qu'il est relativement quand même au sud, eh bien, en été, justement, on a les bouffées comme ça, tropicales qui remontent. Donc ça fait des décalages et ça entraîne ces saisons très très marquées. Voilà. Donc c'est des choses qu'il faut connaître, moi en tout cas quand je me rendais à la métropole, c'est comme ça que ça s'appelle, bah, pour le travail j'avais une différente comme ça, période de l'année, je pouvais comme ça, voir par moi-même qu'est-ce que c'était Donc tout ce que je viens de vous évoquer, qu'est-ce que c'était que ces vues, ces paysages, ces ambiances, ces atmosphères, ce qu'on mangeait aussi. Ce qu'on buvait aussi, puisqu'il y a même des alcools japonais, donc les fameux saké, comme on dit, pareil, qui selon les saisons, euh, on ne consomme pas les mêmes alcools selon les saisons. Voilà. Bien écoutez, c'était pour parler avec vous des quatre saisons au Japon, Shiki. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Et n'oubliez pas que si vous voulez soutenir mon travail, et notamment cette chaîne de podcast, vous pouvez me parrainer via ma page Patreon. Si vous voulez en apprendre plus sur les arts martiaux okinawanais, vous pouvez lire Karate Kobudo à la source et Tête à tête en mer de Chine. Et si vous voulez tout connaître sur Okinawa, vous pouvez lire Un clan d'Okinawa, les Tamanaha de Shuri. Ces livres sont en vente sur Amazon. Vous pouvez aussi me contacter si vous en désirez des exemplaires dédicacés.